0: Get、again. 嗨， hey, 大家好，欢迎收听 ashi,《姆卡西姆卡西》。姆卡西姆卡西其实是日文，通常又以作为故事的开端，就跟英文的 Once Upon a Time 是一样的意思哦。在这个节目中，我会介绍几部电影或书籍，不过听完之后，还是希望大家可以花些时间观赏或阅读原版，绝对别有一番风味。期中考过后，大家是不是都想好好放松啊？推荐大家一部让你深陷毒瘾的欧美卡通，叫做《公主闯电关》。Star vs. the Forces of Evil 这首音乐就是他的片头曲哦，是不是够强、够吸引人呢？这也是他一开始主打的风格哦。那故事是在讲述妙尼星球的公主 Star Butterfly， 在14岁拿到魔杖后被送到地球，与地球男孩 Marco Diaz 相识、结为朋友后，一起经历各种不同的冒冒险。全动画有四季，前两季偏向单元剧的形式。主线并不明显，不过还是让人爱不释手，因为动画很顺畅，角色个性也都够强，但无语和程度又不像海绵宝宝那么的重，让人看了真的很舒压，很喜欢呢。不过不要误会，虽然第二季后半就开始走了比较沉重的主线，我还是很喜欢这一部动画的。我觉得动画里面呈现的感情的方式是蛮细腻的，而且也有差点看到哭过。那剧情的推进也充满了一些神秘感。让人想要一探究竟。我刚刚说过，前两季比较偏向单元剧，所以我挑与主线有关联的集数来讲，让大家对这部动画有初步的认识。至于其他日常轻松项，我就留给大家自己去观赏喽。那这些集数并不仅仅只是轻松带过，而是也包含了细微的感情铺陈以及生活小刻意在里头。第一季主要有四个部分与主线有关，第八集的 A 部分是血月舞会。抱歉啊，一下子觉得到了第八集。<笑>不过这集呢 ，Star 的恶魔前男友 Tom 来邀请 Star 前往参加。Star 和 Tom 当初分手的原因是因为 Tom 的情绪控管有问题。Tom 表明他找了专家帮助他控制情绪，他已经五十三天没有动怒了。Star 决定给他一次机会，于是去了弦乐舞会。Marco 则因为 Tom 是恶魔而不放心，于是偷偷的跟来。弦乐舞会有个 Star 不知道的秘密。就是在月光下跳舞的两人灵魂可以结合，而 Tom 也是为此而找 Star 来的。然而 ，Marco 不小心搅局了，他本来只是想要带 Star 走，谁知道在刚握住 Star 的手，音乐就响起，红色月光洒落，他只好顺理成章地跟 Star 跳舞。Tom 看到这一幕真的是气炸了，可是，在他要对 Marco 动手的时候 ，Star 把他冰冻住了。因为他对汤又轻易动怒感到非常的失望。回去之后 ，Star 也对 Marco 感到生气，因为 Marco 偷偷跟去协约舞会，就表示他并不相信 Star 能自己处理好事情。Star 说，他需要的不是英雄，而是朋友。其实第一次看这一集的时候，我对汤并没有特别的感觉，想说他就是男二而已。但现在已经看过整部了，直到后面汤的变化以及用心。我感到很心疼，而且仔细想想，这场舞会跟这支舞本来就是他为 Star 准备的。Tom 之后和 Star 复合，脾气很好，也没有渣，很安分守己。可是他们还是分手了。观众们都说， Tom 真的是整部动画里面改变和付出最多的人。其实当时在看到他跟 Star 复合的时候，我也很傻眼，因为他们的互动让我觉得挺尴尬的。觉得 Star 的心思没有很放在 Tom 身上，而且 Tom 变得很好，让我有点不知所措。不是因为我不喜欢 Tom， 而是因为我太喜欢 Tom 了。很明显，官配就是 Star 和 Marco 哦。可是编剧把 Tom 塑造得那么好，之后两人分手的理由必定要够具说服力，才能好好收拾这段感情线，否则又是个烂尾。那我挑《协月舞会》这集出来讲，并不只是因为 Tom。其实也是跟后面的剧情有关系。在第四季的时候，有一次 ，Marco 发现自己控制不住对 Star 的感情了，于是他跟 Star 还有 Tom 坦诚 ，Tom 却只是笑笑，说是因为血月舞会的那支舞。那时候的那支舞让两人的灵魂结合了。于是 Tom 带 Star 以及 Marco 去解开诅咒，不过这就是后话了。那么在同一集的 B 部分，有一个重要的角色登场。他叫 Tofy。在介绍这位朋友之前呢，我先来介绍 Ludo 吧。这场剧情里面 ，Star 跟 Marco 主要就是面对 Ludo 这位想要抢 Star 的魔杖的死对头。Ludo 总是带领怪物大军去攻击 Star 还有 Marco， 但都没有成功。这一集就是 Ludo 又打了败仗，于是想要招募新的怪物，而 Tofy f 就是这样登场的。Tofy f 其实才是真正的大 boss， 他早就与 Star 的母亲问结怨。曾经有一根手指被梦切了下来。呃，对，这、就是就是儿童动画没错，但但就是切下来了。<笑>那第一季的第十集呢，是圣奥加任性公主学院。这所学院是为矫正那些拥有脱序行为的公主而存在的，像是 Star。不过幸好他没有被送去，不然我们开始么。<笑>这集是讲述 Star 的好朋友 Pony Head 被送进圣奥加。Star 为了要帮 Pony Head 过生日。于是跟 Marco 前进圣奥家，想把 Pony Head 解走。详情我就不详谈了。这集之所以重要，是因为另一个反派登场，就是 m i d o r a 圣奥家的校长。他的身世其实是 Butterfly 家族的人。那么为何会在这里呢？第一季的结尾是第十三集。这一集 Toffee 抢劫 Marco， 以此威胁 Star。Star 原本以为 Toffee 跟 Ludo 一样，只是想要魔杖。但 Tuffy 却叫他将魔杖摧毁 ，Star 逼不得已只好照做。他用了母亲教他的第一个咒语，魔杖果然失去了颜色，有一只独角兽的灵魂跑了出来，然后消失。最后魔杖爆炸了，一切都消失了。Star 以为他的魔杖不会回来了。一会儿有一只独角兽突然出现，他跑进了那了无生息的魔杖里，魔杖最后变回原本的样子。除了中间的星星碎片少了一半 ，Star 的母亲也就是女王们知道后非常的担心，于是询问智慧智者。智慧智者是一只类似精灵的小小生物，国外也有人说它是书神。总之，它是属于魔法书的，是历代公主学习魔法时必须的，无论是书或是智慧智者。除了 Eclipse 以外，智慧智者说最好赶快找回那半片碎片。因为那是另外的魔力。第一季最后的画面就在半片碎片躺在黑暗中结束了。那第二季的调调还是很欢乐的日常向。第一季是带大家进入这个魔法故事，第二季的要点如下：新角色的登场 ，Star 的进化 ，Star 对 m a r k l e 的感情 ，Ludo 在第一季结束后的去向，以及 Tuffy 策划的阴谋。没错 ，Tuffy 又回来了。也因此有了第三季的第一集，同时也是《公主闯天关》的电影版《妙尼之翼》。沉重的剧情也是在第二季才慢慢展开的，尤其里面有几集是关于 Ludo 的流浪以及 Star 的自我挖掘。第二季的第一集就是 Star 的魔杖弄丢了，智慧智者教他如何不使用魔杖就能使出魔法。那第五集则是新角色 Mina 登场，她长得像是嗯美少女战士的水手月亮。只是头发是紫色的。好，米娜是个皇家战士，她对 Butterfly 家族忠心耿耿。第七集，鲁豆在流浪时捡到了 Star 遗失的那半片魔杖的碎片，碎片发着绿光，鲁豆感觉听到了他呼唤，还能跟他对话。没错，其实这半片碎片就是 t o f f y t o f f y 取得了 Star 丧失的那一小块魔力，待在了那块碎片中。这次他又想要利用 l u d o 达成目的了。第十二集走的风格比较奇幻神秘，那我就在这边为大家细细说明这一集吧。Star 发现他的魔杖出问题，他没办法正常使用魔法，于是智慧智者告诉他，魔杖与他的记忆有所连结，于是他必须进到魔杖的世界中，找出不属于那里的东西。可是智慧智者不建议 Star 进去。他说：“因为 Star 的母亲问女王下令，唯有达到一定的程度，才能进到母魔杖的世界。” Star 非常不服气，就跟所有急于长大的小孩一样，他认为自己可以。Star 说了一句：“我要进去。”智慧智者也非常随便的就答应了。对他其实本来就是一个那么随便的角色。那 Star 进去之后，智慧智者不见了。第一个出现的场景是学校。他走进去，找到 Marco 的外套、猪羊跟父王的宝座。后来，妙尼的城堡出现了，于是他跑去城堡。可是，在到城堡的过程中，他经过原本到过的走廊，看到了自己。因为魔杖会跟 Star 的记忆有所连接，于是他到这里的新记忆就会变成旧记忆，而这些他遇到的过去的自己，也是跟他一样来找不属于这里的东西的，并且时间一久。他就会被另一个时间线的自己取代。他到城堡后，里头挂着历代女王画像，以及讲述他们事迹的石碑。他一一赏阅，其中重要的是 Eclipse 月食女王，她与怪兽相爱。另一个就是他的母亲 Moon。Moon 的石碑上写着：“不朽的怪物将会永远被最黑暗的咒语缠绕，而这个咒语来自勇敢无畏的女王 Moon。”这个怪物就是 t o f f y 画上就是 Moon 击败 t o f f y 的画面。t o f f y 的手指分离了。这时，智慧智者出现，他问 Star 找到不属于这里的东西了没有？ Star 说没有。接着，智慧智者又问：“那你看到你自己了吗？” Star 说有。智慧智者说：“这可不妙，我们得赶快出去。”突然， t o f f y 的手指从画上掉了下来。Star 忽然明白。这就是不属于这些东西啊！同时，其他的 Star 也赶了过来，于是 Star 赶快去抢那根手指。紫绘智慧者也在那之后帮助 Star 出去。回到现实生活中，紫绘智慧者说可以把 Toffee 的手指丢了，然后 Star 就将手指丢进衣柜里面。现在你们知道女生的衣柜都藏了些什么吧？不要乱开。<笑> Star 回到现实之后，一股挫折感油然而生。或许是因为他没办法自己找到那不属于魔杖的东西，差点修不好魔杖吧。他跟智慧智者说：“我想我妈说的对，我还不够大到可以到这些世界去。”英文原文是 ：“I think my mom is right. I'm not tall enough to go on this ride.” 智慧智者看着他，然后跟他说：“我也不够大，但我去过所有这些地方。”“I'm not tall enough, but I've been on them all.” 这集就是主线过去被揭晓的开始，尤其是月食女王 Eclissa 被提到了。但我觉得有一个疑点，就是魔杖与 Star 的记忆相连，所以 Star 才会在里头看到过去的自己嘛。可是这一点 Star 原本是不知道的哦，是由他过去就是由他遇到的第一个过去的自己告诉他的。如果这里的一切都是他的记忆，那为什么过去的他会知道呢？那因为时间的关系，第二季我草草讲一下后半走向。Star 解锁了暗黑魔法，自慧记者被 Ludo 抢走。Marco 和女同学 Jackie 感情突飞猛进后 ，Star 才发现自己喜欢 Marco。我想给你们听，就是 Star 跟 Marco 还有 Jackie 去演唱会时，他们听到的那首歌，那首歌完全体现出 Star 的心境。当时 Star 已经，他本来就在帮助 Marco， 就是跟 Jackie 在一起。然后后来才发现自己喜欢他，他非常的难过。那这首歌叫做 Just《Just Friends》。No secret, the way that we feel. A love that's so pure, a love that's so real. You showed me your world and it felt like a sign, but you acted too slow and you ran out of.、Time. So you went out and got busy and found somebody.、New. 这一季结尾是 Star 跟母亲回去妙尼，因为 Ludo 凭借那半片碎片的力量在妙尼作乱。Star 在离开之前跟 Marco 说：“我喜欢你。”然后就走了。他在房子里试过的魔法也随着他的离开消失了。我真正入坑的时候是在第二季结束的时候，所以那时候我看到这里觉得非常的难过，也很怕不会出第三季。那后两季的场景都是在妙尼星球。嗯、呃，老实说，这部动画也是从这边开始有点走向烂情路线的。刚开始还好，不过后面感情线偏混乱。不过至少主线剧情还是好看的，不停挖掘以前的历史，然后也延伸后面的剧情，而且非常的完整，还有许多新意的感情在里头。画面上也有很多精彩的打斗。不过该吐槽的地方，我还是想要吐槽一下。这动画最大的吐槽点是感情线，我自己是觉得编剧一直乱把 Marco 跟 Star 乱跟其他人就是凑 CP， 然后又乱乱凑。里面最正常的支线 CP 只有 Jackie 跟 Marco 这对，无论是在一起或是分手，他们的过程和心理结构都有给予完整的描述，其他则是简简单单就 pass 了。Star 和 Tom 我不看好，这是因为 Star 在这段感情里面看起来有点任性。甚至到了我觉得他并没有很在意 Tom 的程度，让我觉得 Tom 很可怜。明明 Tom 是改编和努力最多的角色哎、欸，很多人也直接从主 CP 派改为 t o m star 派，最后则改为 Tom 派。没错，他们连女主角都不想要了。我虽然从头到尾都是主 CP 派啦，但到后面我已经不是那么在意两个人有没有在一起了。我其实更想要知道编剧要怎么把感情线好好处理。以及主线剧情的一些交代 ，Star 跟 m a r k l e 的感情线其实一直有在持续，只是一直没有在一起。原本都铺得蛮好的，可是后来拖了太久，两人又各自有了伴侣，然后又互相搞暧昧，而且也已经不是邪月舞会的诅咒可以简单解释的了。然后又似乎在第四季才走到结尾各自的感情线，然后让两人快速的在一起。有人说，混乱的感情线才符合真实。因为青少年就是在这之中探索的，但也有人说看一部动画真的不用那么写实，你们觉得呢？我个人是觉得可以写实，但我希望开始和收尾都能好好处理，甚至如果能在每条感情线都加入各自感情线的特色或问题会更好，而不是让人觉得好像是拼凑的。BMO 讲欧美动画曾经说，如果有人问他《公主闯天关》好看吗，他会说好看。如果你只看到第三季的话，对，因为第四季整个就是赶火车，而且会赶火车，是因为明明有些集数也与主线无关，但就这样制作出来，然后被浪费掉了，让人觉得看了这一季会混乱、心急，根本就是晕车。所以也才会有我另外觉得也蛮可惜的点吧，就是其实主线的事情也没有完全的交代清楚，让我看完还是有一点五撒撒的感觉。有些观众也是那么觉得了，当然有可能是编剧藏太深，或者也有可能是因为我都想我都是当期看的，而不是等第四季全完结才看，在等下一季的中间隔了一段时间，所以记忆可能会有点模糊。其中有一点是 Star 在第三或第四季就开始有在为怪物的权益在实施改革，我觉得这个剧情很好，但似乎没有好好的处理了。在第四季的时候，我们可以看到妙尼王国非常混乱，因为怪物入住，然后也就没有后续处理了。他们就这样让反派就是以这个为由，然后叛乱，还是其实是误会了吗？我以为这是一个关于就是弱势族群或族群对立的议题，结果原来是美国反移民的诉求吗？比莫讲动画是说，因为大家在第四季骂得那么凶，并不是因为主线太烂。毕竟主线撇除某些事情没有交代完，以及感情乱之外，整体来说还是不错的。他说第四季只是不如大家想的会有太多的精彩的打斗，也许作者就是想要描述族群对立吧。另外就是我觉得 Marco 来到妙尼星球之后有点花瓶的感觉，他感觉在这里就是傻里傻气的，然后帮不上什么忙，甚至没有什么戏份。老实说，好。任何人在一个地方，就是确实会变得比较傻里傻气。而且 Star 也说过，他要的不是英雄，而是朋友。但没什么戏份，我就不能接受了。你是男主角，做点事了啊！其实我爬过一些相关的留言，发现其实《公主闯天关》的制作团队有点不太协调，加上迪士尼频道基本上不会播超出四季的剧集或动画。因此，这部作品到后面微微烂掉也是正常发挥。那既然吐槽那么凶，为什么我还要介绍这部作品呢？我很喜欢里头的奇幻元素，不过一开始被吸引是因为主角这对 CP 非常的可爱。只是第三季之后，真的渐渐歹戏拖棚，也有点狗血。这部作品的风格虽说从轻松转为沉重，但却不无聊，甚至会让人有点想哭。我想，我还想爱这部作品，是因为前三季前三季它就已经奠定好了很好的故事基础吧。虽然感情线有点没有处理好又拖，但主线剧情还是好的，也有想要让角角色成长的意思吧。我一开始看是真的觉得吃毒和深度兼具，有人让人想要从其中获得什么，也确实有获得些什么的感觉。我想这也是归功于前三季的角色心理处理得很好吧。会让人真的随着剧情欢笑和难过。每个角色在里面都各自经历了蜕变和成长。里面最明显的无非就是汤。另外，我想讲讲 Eclipse 月食女王，她是个充满魅力的角色哦。她就是那种好好的坏女人吧？她神秘，会使用魔法，会使用暗黑魔法（抱歉，使用暗黑魔法），然后跟怪物在一起，被逐出王国，冰冻起来，黑历史一堆。但当他真的被解放的时候，哎，怎么好像只是个爱吃甜食的女王？然后好像还有点天然呆。他在拥有这个可爱特性的同时，依旧保留实力，在重要场合发挥。我想这就是反差萌吧。而且对他的第一个好感，应该是在他第三季，在米迪奥拉，也是她的女儿那个圣奥加校长要攻击 Star 的时候，他保护了 Star。那好。今天我的介绍就到这边吧。如果大家有兴趣的话，可以去看,看这个系列。想看讲解的，也可以去看 B G 和 B M 讲动画哦。他们直接做了一整个系列的讲解，还包含个人角呃角色的个人介绍，会更加的详尽。那么希望大家听完今天的介绍之后，会对《公主闯天关》有兴趣。它真的是陪伴我青春岁月的一个好动画呢。那么我们下次见啦，拜拜。